0: I omkring halvandet år, det er det, jeg er min første ex der var 23 år, og som var indfødt af amerikaner og fra Navajo-stammen. Vores forhold blev seriøst nok til, at vi præsenterede hinanden for vores forældre. Hans familie boede tæt på vores universitet, så vi for tid over husten, enten for at spise aftensmad, eller blot for besøg. Under en ferie inviterede hans forældre mig med til deres hytte, som den nærmeste familie havde lejet over en weekend. Jeg takkede, jeg takte tilbuddet, og var meget spændt, da jeg følte, at vores forhold tog et stort skridt fremad. Udover det, så var jeg spændt over turen, da alle de familieferier, jeg selv havde været på, mens jeg voksede op, kunne tælles på en hånd. Dagen inden vi skulle køre til hytten, inviterede min kærestes forældre mig over på middag for at fortælle mig om de kommende dage, jeg vidste allerede, at min kærestes bedsteforældre var i dyb kontakt med navehoernes traditioner, og kunne virke en smule hårdere over for folk, de så som outsiderer. De ville måske ikke acceptere mig med det samme, og undskyldte på forhånd, hvis de sagde eller gjorde noget, der kunne virke stødende over for mig. Jeg tænkte over, hvad de havde sagt til mig hele turen deroppe, hvilket bare gjorde mig endnu mere nervøs, jo tættere på vi kom. Det at møde en kærestes familie første gang, var stressende nok i sig selv. Men når man så lagde det faktum i, at vi var samme køn, og det at hans familie måske så mig som en outsider, gjorde ting meget værre. I det vi kørte op til hytten, så vi der stod en stor gruppe mennesker ude foran den. Min kærestes far parkerede bilen, og har hans kone steg ud af bilen for at høre, hvad det var, der foregik. Jeg spurgte min kæreste, hvem disse mennesker var og han forklarede, at det var forskellige familiemedlemmer, og en seriøs diskussion var brugt ud. Vi gik ud af bilen og om til fronten, så vi kunne se, hvad der var, der foregik. Der var omkring ni personer, der stod og råbte af en enkelt fyr. Fyren stod med ryggen til os, men jeg husker tydeligt hans bizarre måde at stå på. Diskussionen var så ophedet, at det virkede, som om alle var klar til at lade tale. Men til sidst råbte fyren, der stadigvæk stod med ryggen til os noget, og han begyndte at gå i retning mod os. I det han gik forbi mig, husker jeg, at vi fik øjenkontakt. Hans hår var langt og filtret, og dækkede det meste af hans ansigt. Hans blik var glaseret, og han virkede til at være høj på noget. Trods det, der teknisk set ikke var noget galt med ham, følte det, som om jeg havde kigget ind i øjnene på en mannekindukke. Da jeg var kommet med over min første usikkerhed, lagde jeg mærke til, at fyren ikke satte sig ind i en bil men i stedet fortsatte ned ad stien, til han nåede skoven, som han forsvandt ind i. Jeg vendte mig imod min kæreste og spurgte, hvem det var, og hvor han skulle hen. Han svarede, at han var sikker på, at det var en af hans onkler, han ikke havde set, siden han var barn. Vi gik begge ud fra, at fyren blot forlod området for at køle lidt af, og det var det. Min kærestes forældre kom hen til os og fortalte, at alt nu var ok, og vi bare kunne tage vores tasker ud af bilen og ind i hytten. At kalde det en hytte var en underdrivelse. Huset, de har lejet for weekenden, var massivt. Der var nok rum i huset til, at hver enkelt familie havde et helt rum for sig selv. Jeg var chokeret over at finde ud af, at min kærestes forældre havde sørget for, at vi fik vores eget rum. Så vi pakkede vores ting ud, og jeg begyndte at møde min kærestes familie. Utrolig nok var alle imødekommende og venlige. Jeg havde frygtet af at blive behandlet som en outsider, i det min kærestes familie var så traditionsbundende. Men stort set alle hilste på mig og gav mig en kæmpe krammer og et smil. De to eneste undtagelser var min kærestes bedsteforældre. De virkede begge til at være tilbageholdende og havde et seriøst udtryk i ansigtet. Jeg fortsatte over til dem, og de så op og ned af mig et par gange, inden de gav mig hånden og et klap på skulderen. Ikke en super varm velkomst. Men i det mindste en gestus på, at jeg accepterede mig. Som aften skred frem, spiste og drak vi. Der var sågar en, der hævde en guitar frem, og fulde begyndte vi at synge sanger og populære sange. Det var en fantastisk aften, og en, jeg altid vil huske. Men jeg husker også følelsen af at være overvåget. Det var som om, der var noget omkring os. Noget, jeg ikke kunne se. Timerne fløj afsted, og inden længe var klokken langt over midnat, og alle var klar til at gå i seng. Men inden alle gik i seng, kaldte den kærestens bedstefar alle sammen til et familiemøde. Da jeg var gæst, troede det også inkluderede mig. Men inden jeg kunne nå at sætte mig ned, kom flere familiemedlemmer hen til mig, og fortalte mig, at det ikke var tilladt for mig at være til stede under mødet, og at jeg skulle trække mig tilbage til mit værelse. Det slog mig lidt ud, men jeg trak på skulderen og fortsatte op til vores rum. For at være færre, så var jeg ikke alene. En af konerne til et af medlemmerne af familien var i Knaverho, og måtte heller ikke deltage i mødet. Imens jeg lå på sænken og rodede rundt på min telefon, mærkede jeg en pludselig angst. Jeg ved ikke, hvor den kom fra. Men jeg kunne mærke, at mit hjerte pludselig begyndte at hamre i brystet på mig. Det var kun ganske kort tid, det stod på, men det frekede mig ud. Efter det var overstået, sad jeg forvirret på sengen og rystede over hele kroppen. I det min kæreste trådte ind i rummet, faldt jeg lidt til ro. Jeg besluttede mig for ikke at sige noget til ham, da han med sikkerhed ville grine af mig. Efter han havde været i bad, snakkede vi lidt sammen om alt og intet, og kort tid efter slukkede vi lyset og faldt i søvn. Den nat vågnede jeg med et set. Jeg havde ikke haft mareridt eller drømt noget, Pludselig var jeg bare vågen. Jeg sprang ud af sengen, mens jeg forvirret stod og undrede mig over, hvorfor min krop havde vækket sig selv på den måde. Til at starte med troede jeg, at min kæreste havde mig i søvne. Men han lå roligt og snorkede blidt på sin side af sengen med dynen over sig. Jeg så på klokken. Den var 10.00 over fire. Jeg var en smule panisk over den måde, jeg var vågnet op på. Men det gik op for mig, at jeg skulle tis så jeg hævde min t-shirt på og gik ud på gangen, der førte ned til toilettet. Da jeg var færdig og på vej tilbage, gik jeg forbi et af vinduerne på gangen. Jeg stoppede op for en ny udsigten, som natten bød på. Månen kastede sit lys over familiens parkerede biler. Men det, der fangede min opmærksomhed, var figuren, der bevægede sig imellem bilerne. Jeg kunne ikke se, hvad det var, i det jeg så, den bevæge sig rundt imellem bilerne. Til at starte med, troede jeg, at det var et af familiemedlemmerne, der ledte efter deres bil i mørket. Men i det, mine øjne vendte sig til mørke, kunne jeg se, at den ikke bevægede sig som en person. Det lignede mere en stor hund eller ulv, eller noget, der i hvert fald bevægede sig på alle fire. Vi befandt os i et tæt skovområde, så det, at vilddyr dyr kom så tæt på huset, var vel mere eller mindre normalt. Det var lige indtil den rejste sig op. Jeg stigede i det, skabningen gik omkring bilerne, inden den stoppede op og vendte sig imod huset. Mørket virkede til at dække over krop, så alt jeg kunne se var omridset af den. Den så på mig. Ikke på himlen eller på huset, men på mig. Ud fra markedet i dens ansigt kunne jeg dog se to lysende prikker, der stigede på mig igennem vinduet udefra. Jeg ved ikke, hvor længe vi på hinanden. Men inden jeg vidste af det, fandt jeg mig selv på vej ned ad trappen og hen imod hoveddøren. Uden nogen grund og uden nogen kontrol over mine egne handlinger bevægede min krop sig bare. I det, jeg låste hoveddøren op, greb en hjernlæv så hårdt omkring mit håndled, at det gjorde ondt. Jeg så op og så min kærestes bedstefar stå og stige på mig med et blik, jeg aldrig ville glemme. Han sagde ikke noget. Han låste bare døren igen og drejede mig rundt, så vi stod ansigt til ansigt. Jeg så ham placere noget imod døren, inden han trak noget af lommen sammen med en lighter og sat ild til det, hvorefter han cirklede det omkring mit hoved, imens han lavmældt noget, jeg kunne høre. Jeg kan huske, at jeg var meget forvirret, og blot lod tingene ske omkring mig. Da han var færdig, slukkede han det, han havde tændt med sine finger og bad mig gå tilbage ovenpå. Langsomt gik jeg hen imod trappen. Men inden jeg gik op, så jeg mig tilbage. Det var her, det gik op for mig, at det, han havde stillet op ad døren, var en shotgun. Jeg gik på, og inden jeg gik ind på værelset, så jeg ud af vinduet igen. Der var ingenting at se. Jeg lagde mig i sengen, og 30 minutter senere faldt jeg i søvn. Det var den værste søvn, jeg nogensinde havde fået. Det føltes som om, jeg havde marerigt i flere timer. Jeg løb i slow motion og kunne høre noget hurtigt komme efter mig. I det skabningen nåede mig, stoppede drømmen, og så startede drømmen forfra. Sådan fortsatte hele natten igennem. Den efterfølgende morgen vågnede jeg sent op af formiddagen. Klokken var omkring ti. Jeg fandt min kæreste badet i sved. Han svedte aldrig. Der rummet vi sov i var ganske køligt. Det var en smule bekymrende og jeg måtte ryste i ham i over 5 minutter, før han vågnede op. Til at starte med stiger han søvndråkken ud i rummet, indtil det gik op for ham, at jeg kiggede på ham. Han stod op og klædte sig på, og vi gik begge ned under, hvor vi fandt huset i en drømmelignende tilstand. Alle bevægede sig gennem huset som zombier, og alle virkede til næsten at være halvdøde. Inden morgenmaden kaldte den bedste far alle sammen til endnu et familiemøde. Jeg måtte stadig ikke deltage, men det her varede meget længere end det tidligere. Da de var færdige, fortalte min kæreste og forældre, at vi parkede sammen nu og tog afsted. Jeg kunne ikke rigtig diskutere beslutningen med dem, da alle i huset begyndte at pakke deres ting sammen. Inden for en time havde alle pakket sammen og smidt taskerne i deres biler. Da vi kørte væk fra hytten, kunne jeg ikke lade være med at føle, at de lysende øjne fra aften før fulgte mig fra skovkanten. På turen hjem var min kæreste meget stille, og da vi stoppede for at få benzin på, prøvede jeg at spørge ind til, hvorfor vi havde forladt huset, men han sagde blot, at det var svært at forklare. Selv efter jeg blev sat af i min lejlighed, undrede jeg mig over, om grunden til det havde været på grund af skabningen, jeg havde set den nat, plus den drømmeligende tilstand, alle havde været i morgenen efter. Men frem til den dag, vi gik fra hinanden, prøvede jeg at spørge indtil, hvorfor turen var blevet aflyst men han gav aldrig noget direkte svar. Det var først lang tid efter, vi havde slået op, at jeg så en dokumentar om Skinwalkers, hvilket sendte kuldegysninger ned ad ryggen på mig. Hvad ville der være sket, hvis jeg havde åbnet døren og var gået udenfor den nat?